0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiuszu, jaki masz dzisiaj bardzo aktywny dzień dobry. Takie tak, mam, mam, mam dzisiaj aktywne. Co taki jesteś wesoły i wypoczęty? Mamy dzisiaj partnera, czyżby?
1: To prawda, to prawda. Proszę Państwa, partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat. Znasz, pamiętasz coś takiego jak BookBeat?
0: Ja Wiesz, pamiętam i wszyscy Państwo to to pamiętają.
1: Państwo mam nadzieję, ale ja przypomnę, bo proszę Państwa BookBeat to jest aplikacja, która służy do słuchania audiobooków, ale również do czytania e-booków i jak już mam nadzieję, że z przyjemnością przesłuchacie nasz podcast, to poczujecie pewnego rodzaju niedosyt pięknych treści i zerkniecie do BookBeata, żeby sprawdzić co tam ciekawego. Dla was Bógbit przygotował. My mamy dla was dwie polecajki, co tam Remigiuszu, już ostatnio słuchałeś na Bugbicie.
0: A, słuchałem coś, co mnie kompletnie zaskoczyło, bo słuchałem Remigiusza Mroza i Remigiusz Bruce jest bardzo płodnym y, pisarzem, y, książkową, oczywiście, rzecz jasna, bo nie wiem jak poza tym. Ja nie wiedziałem, że Remigiusz Bruce pisze książki science fiction. Okazało się, że dwie y, napisał. Ta, z którą ja mam do czynienia, była chyba jego pierwszą z 2014 roku. Przejrzałem od razu, pobiegłem przeglądać jego bibliografię. Dobrze mówię? Bija jego bibliografię? Wszystkie książki, które napisał, przejrzałem sobie i nie było tam więcej pozycji science fiction chyba, że coś źle y, y, szukałem jeżeli źle szukałem, to możecie mnie państwo śmiało skorygować, chętnie się zapoznam i jest to fantastyczna, fantastyczna opowieść y, z, z, z dużą przyjemnością słuchałem jest to utalentowany pisarz y, niewątpliwie i udowadnia to po raz kolejny w, w książce science fiction tym razem no to, to też 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 niewątpliwie ale ty to wiesz, ja, ja trochę mniej, bo się przyglądałem książką, a nie zdjęciom. Ale też jesteś remigiusz, więc. <grafy> a no to remigiusze mają to do siebie, to wiadomo, to jest jasna rzecz. Więc książka, którą, którą przysłałem, to Chór Zawołanianych Głosów i jest to fantastyczna opowieść science fiction z takimi elementami horroru i tajemnicy to jest, trochę przypomina mi kilka filmów, które miałem okazję obejrzeć, ale to może o filmach to za chwilę Państwu powiem. tak czy inaczej bohater naszej książki, w zasadzie dwójka bohaterów, budzą się na statku kosmicznym, mają przymierzyć ogromną przestrzeń kosmiczną, chyba 100 lat ma ta podróż trwać udało im się 50 lat przylecieć i wychodzą z, z, z kapsuł kryogenicznych. I, I na zewnątrz, niestety, panuje śmierć, i zniszczenie i pożoga. I próbują się nasi bohaterowie dowiedzieć, co się stało i jak, jak przeżyć w ogóle i czy przeżyją i czy mają szansę. I to się toczy przez, przez dłuższy czas w, takiej właśnie, w takim klimacie tajemnicy i takiego horroru, ale potem przeradza się w taką ciekawą, pełną zagadek opowieść science fiction. Więc polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco. To była dla mnie duża niespodzianka, oby Remigiusz Mróz pisał więcej książek science fiction z wielką przyjemnością, będę poniesięgał przy każdej możliwej okazji.
1: Panie Remigiuszu, to jest apel... Proszę Science Fiction książkę napisać. Nie, nie to nie było do ciebie, tylko do pana Remigiusza Mroza. No. Tak, apel do artysty to jest. Tak. <laughs> więc a proszę, widzisz, proszę o więcej. Więc ty przeczytaj science fiction, a ja hmm. przeczytałem wręcz przeciwnie. Czyli fantastykę.
0: Nie. Yeah.
1: <laughs> ja przeczytałem właśnie nie fantastykę. Przeczytałem taką książkę, która nazywa się Mitologia słowa", Słowian. Aleksandra Gisztora. Właściwie jeszcze nie skończyłem bo to nie jest, ja ją bardzo polecam, proszę Państwa, bardzo ją polecam, ale proszę się nie wystraszyć, proszę się nie wystraszyć mojego polecenia, ponieważ, no jest to książka mocno z takim naukowym podejściem do tego naszego słowiańskiego dziedzictwa mm-hmm. i autor tutaj szuka korzeni słowiań- słowiańskości, to jest trudne słowo też. Yy, bada wszy- wszelkie naleciałości z innych kultur, religii, jest bardzo dużo yy, porównań do innych yy mitologii, do greckiej na przykład. No i, i nie jest to też najnowsza książka, bo to jest książka, która oryginalnie wyszła w 1982 roku i stawiam, że naukowa wiedza wiedza w tym temacie została poszerzona, ale z tego, co sprawdzałem również w internecie, no to jest to bardzo dobra baza do tego, żeby zacząć się interesować naszym, jak to ładnie ładnie powiedzieć, naszą schedą. Dobrze, scheda, niech będzie. to Szybciej, szybciej pójdzie. I nie jest to książka o demonach, legend- no może o legendach troszeczkę, ale bardziej o bóstwach, o wierzeniach, o praktykach i co ciekawe o słowach. I jest to fantastyczne. Ja ostatnio trochę tak um, eksploruję sobie te tematy um, Mitów i, i, i słowiańskich naszych tutaj, więc hmm. to świetnie trafiłem. Ale czasami tak mam też w tej książce, że muszę po prostu jeszcze raz sobie tam cofnąć o 30 sekund, bo jest bardzo dużo informacji, to, to nie jest też, naj... no na przykład, to nie jest też książka, którą się dobrze słucha na
0: dużym przyspieszeniu. Tak myślałem, że ty możesz jej słuchać na spowolnieniu wręcz, bo jak cofać musisz. O, to muszę właśnie
1: <grych> sprawdzić, bo to co <grych> powiem, bo słucham na takim, bo ja zwykle słucham na 1.7, na 1.5, tutaj słucham mhm. na 1.3, ale wiesz, no to ja cofam, bo na przykład gdzieś ucieknę myślami, nie? Oczywiście. E, dlatego więc, a nie chcę tam, nie chcę stracić, bo bardzo fascynujące rzeczy tam są. czyli no, mogę, sobie, mogę, sobie pozwolić,
0: mogę sobie pozwolić na żarcik albo na dwa? Powiedz, No powiedz. pierwszy żarcik jest taki. Słowianie, jak sama nazwa wskazuje, zajmowali się słowami. To a propos tego, co powiedziałeś wcześniej, to dobry żarcik jest. Bardzo dobry. Bar. że <śmienity> <śmienity> A drugi żarcik to w zasadzie pytanie, czy jest tam opisana legenda dumnych lechitów? poszukiwanych tak bardzo w naszej historii? Czy nie ma?
1: Nie nie dotarłem jeszcze do tego. A to może jeszcze jeszcze
0: odpowiedni rozdział przed przed Tobą. Tak proszę Państwa wyglądają nasze polecenia. Tak
1: i proszę Państwa, oczywiście tradycyjnie już mamy dla Was kod promocyjny, który daje dostęp do... Zupełnie za darmo. Zupełnie za darmo. Macie to za darmo od nas. Nie było tak. wątpliwości. Macie darmowy dostęp do pakietu Basic na 30 dni dla, podkreślam, nowych użytkowników. Więc jak jeszcze nie testowaliście BookBeata, no to zapraszam. Oczywiście link macie w opisie, a kod nasz to też tradycyjnie ROK i BORYS. Ale jak sobie klikniecie w link, to tam, to tam już się uzupełni.
0: Co tam u ciebie słychać, Remigiusz? Wszystko dobrze. Dziękuję, że pytasz. To zawsze miła. Tak mu co powiedzieć, co tam u człowieka słychać? Skończyłem oglądać Halo i ktoś napisał w komentarzach, że to obnażenie się Master, Chief, Master Chiefa, w sensie zdjęcie homu, tego typu obnażenie jest uzasadnione i w zasadzie reszta historii przedstawia nam być może takiego Master Chiefa, jakiego poznamy później w grach. I dotrwałem z pewną przyjemnością do końca tego serialu i bez wyrzutów sumienia i bez poczucia wstydu mówię, że mi się podobało. Więc to słychać u mnie. Obejrzałem do końca The Last of Us. To ty też doskonale o tym wiesz, bo będziemy Ale zresztą o tym rozmawiać. Na końcu
1: sobie tak, tak, już. podsumujemy sobie całość. Tak, tak.
0: tak. Ja zapomniałem nagrać odcinka o, o ostatnim odcinku The Last of Us. Wszystkie, wszystkie omówiłem, tylko tego ostatniego nie w ogóle, bez sensu. Nie? No zostaw i... tak, zostaw tak. Wszyscy ludzie będą
1: przez 10 lat to wypominać? A już już jeszcze nie skończył tam Assassin's no, Creed Odyssey od 14 lat. Czy tam od 5. Mm,
0: no i, i jeszcze jest jedna rzecz. Ja byłem sobie drugi odcinek Mandaloriana. Bardzo przyjemnie. Nina. Na, na. Nie wiem czy Nina czy Nana. <głos> nie mam pojęcia. <głos> ja jeszcze sobie pomyślę co u mnie złaś, I lepiej powiedz co u ciebie.
1: No, ja intensywnie ja już jestem na etapie pakowania się. W sobotę lecimy na GDC, proszę Państwa. Już następny podcast będziemy nadawać do Was z Frankfurtu
0: na zdalnym,
1: nowym zdalnym zestawie podcastowym. Mam nadzieję, że będzie, będzie sprawniej. Już mamy bardzo, już mamy dwa fajne podcasty zaplanowane na. Na GDC, ale to pewnie ogłoszę Państwu dzisiaj na grupie, jakiego mamy super gościa, super gościa. Normalnie robi gry, podnosi ciężary. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa persona i to jeszcze jest reżyserem.
0: A propos wyjazdu do Stanów Zjednoczonych chciałbym powiedzieć, że ja mam wykupione podwójne ubezpieczenie, więc jak ktoś mi chciał spuścić łomot, to, to jest najlepsze możliwe miejsce, <śmiech> czyli w Stanach. Umawiamy się na ustawkę.
1: Dobrze, dobrze, więc, więc zapowiada, się, zapowiada się ciekawie. Muszę też pochwalić polski oddział Microsoftu. Załatwili nam wejście na imprezę Microsoftu, a podobnież ta impreza na GDC Microsoftu jest bardzo atrakcyjna. Tak, to tak
0: będzie, będzie Phil Spencer i Keanu Reeves, także w piątki. Na pewno Keanu Reeves <laughs> będzie.
1: Ale Phil Spencer, no pewnie wiesz, no to jak to, jak, wiesz, tak imprezy. Idę na imprezę z, z Philem Spencerem, ale tam będzie pewnie z tysiąc osób. I on mm-hmm. zrobi, cześć, witam was na imprezie i sobie
0: p- pójdzie do domu. Nie? Więc... nie, to ja tak zrobię. No...
1: <laughs> nie no... To... No jeszcze zjesz chyba kolację,
0: nie? Nie, chyba nie. Ja nie nic, Trzymam się z daleka od tych imprez. Ja trochę żartowałem w zeszłym tygodniu, chyba żeśmy o tym rozmawiali, że mam dużo zaproszeń na imprezy. Ale to mhm. wiesz, że ja to mała szansa. To ty tam idziesz, robisz networking, a ja śpię do 19.00 ja... i siusiu paciorek i spać.
1: Mi to w ogóle nie, nie przeszkadza, że ty zachowujesz się tak,
0: żeby mieć duży komfort. tak. Tak? Dzięki temu jesteś jedyną osobą, która w naszym podcaście ma ludzkie oblicze. Ja to jestem, wiesz, jak mnie i zastąpi, to nikt się nie zorientuje.
1: No to prawda, to prawda. Była teraz premiera GPT-4. Już mhm. niektórzy testują. Ci, co płacą, to już mogą testować sobie, więc ja nie, ale mam z dobrego źródła. Znaczy mój kolega testuje i zachwycony jest bardzo tym, co czat GPT-4 potrafi, jak jest dużo szybszy, dużo sprawniejszy. Strasznie szybko to idzie, strasznie szybko to idzie, ale to jakby warto, st- to, jest, to jest, proszę Państwa, że nie ma co się obawiać, bo nie wpłyniemy na to, w sensie, jak ktoś się boi, że, że sztuczna inteligencja zabierze mu pracę, to ta obawa nic nie zmieni, Warto oswajać się z tym. Bardzo, bardzo warto się. Ja na przykład rozmawiałem z żoną ostatnio o tym, w jaki sposób... No bo ja tam sobie korzystam z iluś tam rzeczy. Teraz na przykład dużo korzystam z tego czata bingowego i on fajnie na przykład szuka źródła, które... Do których ja tak łatwo nie trafia. Nawet przy tym odcinku, tam parę rzeczy mi, mi pomógł i fajnie kategoryzuje rzeczy, robi podsumowania pewnych, pewnych tematów. Bardzo ułatwia to, to, to pracę. Robię oczywiście te transkrypcje. Już ponad połowę podcastów zrobiłem. Ponad połowę ja wszystkich wiem, podcastów. Proszę Państwa, to jest. I, I oczywiście jest to trwa i nie to robią dużo szybciej, ale ja to robię na tym najwyższym modelu, żeby było jak najmniej, więc to, to jednak trochę, trochę trwa. Nie mam też takich skilli, żeby napisać taki skrypt, który automatyzuje wszystko, że odpalam i on robi po kolei wszystko, co tam ja bym robił ręcznie, ale no to jakby no, nieudolność moja i jakoś sobie z tym radzę. No i też z żoną tak rozmawialiśmy i, i nawet znaleźliśmy jakieś takie pierwsze badania nad y, analizą AI obrazów y, USG y, w, w nie? I to niesamowite jest, jak rzeczy, które lekarz nie widzi, AI potrafi y, z tych różnicy, z jakich pikseli małych, z ni- mm-hmm. ni- nierealne do zobaczenia ludzkim okiem, potrafi dać jakieś wnioski. I nawet nie chodzi o to, że AI w tym momencie da Ci wynik i powie Ci, co jest, co, co jest, a czego nie ma, bo to jeszcze nie jest chyba ten etap, ale może Cię nakierunkować, że Ty robisz w, w badania w jakimś kierunku i możesz mhm. szybciej zdiagnozować mm, jakąś chorobę.
0: Hmm, to, to jest niesamowite.
1: To jest. AI w
0: medycynie to, będzie, to chyba będzie największy postęp. Chyba właściwie większość takich nowych rzeczy, które technologicznie są opracowywane w medycynie, znajdzie swoje zastosowanie. No ten, ten cały chip Ilona Maska, który w głowę można sobie wszczepić, to no, też ma przede wszystkim działa, zastosowanie czy nie medyczne. Działa. Nie wiem, czy działa, czy Zdania nie działa. No są ale... podzielone. <laughs> Musi trzeba by wypróbować, który z nas, nie pierwszy, się podda eksperymentalnemu. W, w, w A propos w,
1: w, w, w szczepianiu sobie chipów, to ja się zastanawiam, czy nie wszczepić sobie. Taki, który mierzy ci cukier, żeby sobie zanalizować, które dania, które, jakie, jakie składniki, jakie jedzenie podwyższa ci, podbija ten cukier. Bo to nie dla każdego je, tak, nie, nie, nie dla każdego to samo jedzenie robi to samo. Czy ja to powiedziałem sensownie? No tak, tak. tak Bezpiecznie ostatnio my... o tym mm-hmm. miał post. To jest bardzo, bardzo no, ciekawe.
0: To interesująca rzecz faktycznie. nie u na przykład ryż podbija cukier bardzo. No proszę, może jakiś słodki ryż kupuje. No nie no, to wygląda. <grystanie> może to cukier, może trzeba mu pokazać różnicę, więc wygląda podobnie. To białe, to białe. A, no, <grystanie> to zadzwoń do niego. <grystanie> nie wiem. Nie, 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 na pewno już dostał że... takie komentarze. <grystanie> Chciałem powiedzieć, że a propos propos sztucznej inteligencji, to ostatnio pojawił się taki dziennik deweloperski, czy właściwie odpowiedź na trudne pytanie. Dewelopera, chyba szefa projektu Ashes of Creation, to jest taka gra MMO. I, I jak się człowiek przyjrzy uważniej, to widać, że całe to wideo zostało zrealizowane właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji. Że że, jest, że to jest jakiś fake taki. Oczywiście, jakby słowa są zgodne, z, z, bo tam chyba był przygotowany skrypt. I mhm. ja i to najpewniej odczytuję i buduję na, tym, na, na, na tych słowach twarz tego całego prowadzącego. I to jest, jest bardzo, bardzo bliskie autentyczności. Już teraz. Więc naprawdę można się spodziewać, że lada, lada moment to będą już takie fejki, że kompletnie nie zauważymy różnicy. Ja
1: myślałem, że meta, że Facebook już to ma od dawna, bo w większość wystąpień Marka Zuckerberga a właśnie... Jest taki, że o, to na pewno nie jest
0: człowiek. Nie, ja myślę, że on, on właściwie meta, ma, znaczy w ogóle, właściwie sztuczna inteligencja ma bardzo duży problem, żeby zrobić akurat jego, bo sztuczna inteligencja ma więcej cech ludzkich niż on. Nie? To jest przecież, musiałaby się ustecznić, żeby oddać jego. To przemówienia. To no Więc tyle w kwestii, kwestii sztucznej inteligencji. Ja też korzystam cały czas z tego Microsoftu, bo, bo ty opowiadałeś o tym, ty korzystasz z, z czata GPT, jakby z, z wzorca. Nie, nie korzystasz z tego czata Microsoftu, bo Bing mówiłeś tak, o 3.0. Chat Bing. A, Czat, a, czyli, Bing czyli korzystam, 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 no bo
1: on jednak odnosi się do, do źródeł, podaje ci mm-hmm. źródła, łatwo sprawdzić to, co on napisał.
0: Ale Więc to jest to integracja jest z czatem GPT? Czy to jest, bo to jest nie. oparte o czata GPT? Wydaje mi się, że tak. A nie wiesz, którą wersję? Bo chyba nie, nie 3.0, nie?
1: Nie, znaczy... Bo ty ty na, mówiłeś na dzisiaj na o... Na o... nie 4. Mm-hmm. OpenAI wczoraj czy zapre, czy przedwczoraj z Państwa perspektywy zaprezentowało czat GPT 4.0. A, 4.0, 4.0. no dobrze. 4.0, dobrze, 4.0 tak. Dobrze, to mnie trochę ty, ty jesteś Albo... takim miłośnikiem tych wersji. Która to wersja jest?
0: No, się nasłuchałem jakichś mądrych programów i wiem, że któraś tam wersja jest o niebo lepsza od, od poprzedniej. No tak, nowa e... jest
1: o niebo lepsza, no więc tak. No.
0: Nie zawsze tak, tak jest. Słowa ekspertów, proszę państwa. Nowość nie jest, jest y, szybsza. Nie, nie zawsze tak jest, przecież jak pracujesz na programach do montażu, to czasami wersja najnowsza jest gorsza od poprzedniej. I nie tylko dlatego, że ciężko się do niej przyzwyczaić. No różnie bywa, różnie bywa. Więc a propos naszego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ja też oczywiście się szykuję i w związku z tymi planami to kupiłem sobie dwie pary dresików eleganckich, mm. To żeby wygodnie w samolocie i na imprezę to w dresiku. <ślinij> ta. Ta. <ślinij>, że z Polski chłopak przyjechał. To 4F <ślinij>, F. kupiłeś, bo to jest, <ślinij>, że tak
1: Polaka za granicą idzie rozpoznać.
0: Nie, kupiłem Pumy. Póły mi najbardziej pasowały. No, zaszalałem. A
1: ja to mam pytanie do państwa, bo ja się zastanawiam, czy coś jest takiego, co się opłaca kupić w Stanach, co w Polsce, czego w Polsce nie ma, albo jest na przykład dużo droższe? Wiem, marihuana.
0: Iphone. iPhone'a można kupić pewnie taniej. Czemu taniej? Tak mu, mi ludzie pisali, że jak ja... No bo jak się, patrzą na
1: cenę bez, bez podatku, no to może da się kupić jakoś... No może trochę taniej jest, ale nie sądzę, żeby to było jakoś dużo. Po drugie chyba hmm, pytanie, jak tam jest na przykład z gwarancją? Czy musisz wysłać do Stanów ten telefon? To wtedy nie, nie, jest, nie, jest, nie jest już tak różowo, że ta różnica tam nawet tysiąca złotych hmm, nie, nie jest taka atrakcyjna.
0: To w ogóle jest dobre dobre pytanie, bo ja muszę też kupić żonie i córce coś, zażądały, żebym przywiózł coś z Ameryki. Mój syn nie, nie, takich żądań nie ma, ale pewnie też będą się coś dla niego kupić. O, no, to by chciał skiny jakieś pewnie. Ale
1: zastanawiam się, czy to już, nie, już dawno tych czasów
0: nie pożegnaliśmy. No właśnie, że... co to w Ameryce możesz kupić takiego, więc dlatego zastanawiam się, może są jakieś odmiany słodyczy, które w Polsce nie występują. Uh-huh. Tak pomyślałem, że przy... no, to może być niegłupi pomysł, bo one się na pewno różnią, a wszystko inne jest raczej takie samo. No więc... ale to,
1: czy Ty jesteś w stanie jakby nie naruszone te słodycze przewieźć do
0: Polski. No co ty za nie masz, kurde. Jakbym, wiesz, jakbym pizzę miał przewieźć, to, byłaby, to, to byłoby ciężko, ale słodycze o to, o to. mnie jakoś tak nie kręcą bardzo mocno. O tak. No to dobrze, no to,
1: to już pierwsze pytanie mamy, yy, ma, mamy do państwa. Co, przechodzimy do naszego tematu, czy jeszcze będziemy sobie rozmawiać o ciekawych rzeczach? Yy,
0: nie, nie, dzisiaj możemy, możemy prosto, bo temat jest bardzo fascynujący. Proszę byłem. państwa,
1: jak czytamy na wirtualnych mediach, link macie oczywiście do tych artykułów w opisie, francuskie zgromadzenie narodowe, czyli ichniejszy sejm, przegłosowało nowe prawo o ustanowieniu cyfrowej dojrzałości. To jest Bardzo ważny fragment i przeciwdziałaniu nienawiści w internecie. Według nowych przepisów dzieci poniżej 13 roku życia nie będą mogły założyć konta na popularnych platformach jak Facebook, Instagram, Whatsapp czy TikTok, a do 15 roku życia będą musiały uzyskać zgodę rodziców, czyli między 13, do 13 w ogóle nie mogą, między 13 a15 muszą uzyskać zgodę rodziców wedle regulacji założenie konta w serwisie społecznościowym przez nastolatki między 13 a 15 roku życia wymagałoby formalnego zezwolenia rodziców lub opiekunów. Platformy powinny następnie sprawdzić, czy wiek podany w fazie rejestracji jest prawdziwy. Do tego ma służyć certyfikowane przez francuski organ regulacyjny do spraw komunikacji awizualnej Arcom narzędzie weryfikacyjne czy grube tematy wchodzą, mm-hmm. w przypadku złamania przepisów gigantom cyfrowym grożą grzywny nie przekraczające 1% ich rocznych obrotów. Czy my doszliśmy do momentu, kiedy mm, social media są bardziej szkodliwe od y, alkoholu
0: albo papierosów, albo na równi? Wydaje mi się, że, że to, czy one są szkodliwe, czy nieszkodliwe, to już badacze sp- sprawdzą pytanie, czy politycy uważają za bardziej szkodliwe. Wydaje mi się, że papierosy i alkohol także są niedostępne dla młodzieży poniżej 13 roku życia. Popraw mnie, jeśli się mylę, stawiam, że są, że, że są w zabranione. W Europie chyba
1: od 16 roku życia są, jest jest alkohol, nie? Najniżej.
0: W Ameryce 21. Amerykanie to tak bardzo dbają Więc o młodzież. Nie,
1: nie wszyscy są, nie wszyscy uznają, że jest jeden wiek do spożywania.
0: Okej, okay, to, to musimy się z tym pogodzić. Ja to tak za każdym razem, jak słyszę o przeciwdziałaniu nienawiści w internecie, to myślę sobie, Boże drogi, to jest bardzo szlachetna idea, ale do tej pory nie poradziliśmy sobie z z przeciwdziałaniem nienawiści w świecie, więc w internecie może być jeszcze trudniej, zważywszy na pewną anonimowość cały czas. Zawsze mi się to niestety kojarzy z jakąś jakąś cenzurą albo próbą cenzurowania. Zresztą za każdym razem, kiedy organy rządowe, jakieś jakieś władze zaczynają wchodzić do internetu, to zaczynam mieć podejrzenie, że, że tam może chodzić o coś więcej więcej niż tylko to takie dbanie o nasze dobro, ale z założeniem się zgadzam, to znaczy ja... No moje czeka, dzieci... chwilę. ty
1: mówisz o tym, że cenzurowanie pewnych treści dla na przykład dziesięciolatka to jest złe z założenia?
0: Nie, tego nie powiedziałem.
1: Bo my mówimy, bo ja rozumiem, jakby nam cenzurowali coś, Aha. dorosłym, czterdziestoparoletnim, przystojnym mężczyznom, Aha. ale
0: mówimy tutaj o dzieciach poniżej 13 roku życia. Tak, tak, bo poczyniłem sobie wstęp. Nie, absolutnie nie odnosiłem się do tego, co można dzieciom zakazywać i czy, to jest, czy można to nazwać cenzurą, zakazywanie czegoś dzieciom. Nie, nie, nie. Oczywiście ja mam takie, yy, mam takie przypuszczenia gdzieś, które są ogólnym myśleniem o internecie, że skłonności do cenzury tu się pojawiają i na to trzeba zwracać uwagę i że za każdym razem, kiedy władza sięga po ograniczanie pewnych rzeczy w internecie, to trzeba być wobec tego podejrzliwym. Natomiast zgadzam się z, z, z tą ideą, że social media mogą być szkodliwe dla dzieci z różnych powodów. O tym sobie pewnie za chwilę pogadamy. I, i, I oczywiście jest zrozumiałe, że być może rolą władzy, rolą rządu jest ograniczanie pewnych rzeczy, które są szkodliwe, bo być może rodzice nie mają czasu albo nie mają wiedzy, by za tym nadążać. Natomiast z własnego doświadczenia mogę powiedzieć jedynie, że moje dzieci nie mają zgody na używanie social mediów. Jakby nie potrzebuję w związku z tym jakiegoś ustawodawcy, który im powie, co mogę, czego nie mogę, albo co moje dzieci mogą, nie mogą, bo wiem zgadzam się z tym, że to jest szkodliwe. I jeżeli z jakiegoś powodu rodzice sami nie są w stanie się tego domyślić, bo mają inne zajęcia albo inne rzeczy ich interesują, albo nie myślą w ogóle o tym, no to być może rolą rządu jest wprowadzenie ich na właściwe tory, jednak ograniczenie dostępności social mediów dla dzieci. Więc z tym się zgadzam. To 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 jest dobra idea.
1: No dobrze, to ja zadam ci takie pytanie. Rok temu brytyjska instytucja Ofcom zrobiła badania na przedszkolakach. Jak myślisz, ile procent przedszkolaków w Wielkiej
0: Brytanii korzystało z TikToka? W zeszłym roku, pewnie w tym roku jest więcej. Powiedziałbym, że nie, 40%? 16. 16 to nie tak
1: dużo. 16, ale inne dania, przy czym to są Raczej inne, badania, dane, tak? inne, inne, inne badania, inne dane okay. mówią o tym, że nawet jedna trzecia przedszkolaków korzysta z TikToka, ale to są szacunkowe dane. Ten owkom to jest jedna z takich nielicznych danych. No bo też, mhm. powiedzmy sobie szczerze, robienie badań na przedszkolakach nie, nie zawsze jest mile widziane w jakikolwiek sposób. Nie? Po drugie, to co mówi ci na przykład, tak to... to to co mówi ci, no nie wiem, pytasz przedszkolaka, czy robisz monitoring, czy pytasz rodziców. Nie zawsze, jak, jak wiesz, rodzice nie zawsze powiedzą ci prawdę, nie? Więc jakby tak, jak ja mhm. patrzę na takie badania, to zawsze mam taką
0: podejrzliwość, że te dane mogą być mocno zaniżone. Mocno tak, tak, zaniżone. Zgadza się, no trudno, trudno je przeprowadzić. Teraz sobie uświadomiłem jeszcze jedną rzecz, że faktycznie jakby, jeżeli chodzi o kontrolowanie takich urządzeń jak jak telefon, jak smartfon, to mam, mam, mam nad tym kontrolę i wiem y, mniej więcej. W zasadzie to też nie jest tak. Mój syn ma 14 lat, więc mu nie zaglądam nam do tego telefonu, ale on zna moją opinię na temat social mediów i zresztą wydaje mi się, że on ma dużo różnych innych atrakcji w postaci grania w gierki z kumplami czy siedzenia na Discordzie i gadania z nimi niż mm-hmm. przeglądanie TikToka, więc nie czuję się jakby tutaj y, y, przymuszony do tego. Natomiast trochę bardziej martwi mnie to, że możliwości y, y, kontrolowania tego, co dziecko robi, są coraz mniejsze, bo teraz moja córka oglądając okazjonalnie YouTube Kids albo YouTube'a na, na telewizorze, tam też został wydzielony osobny ten dział shorty. I te shorty w zasadzie jakby idea jest dokładnie ta sama co w TikToku. Może algorytm nie jest tak sprawny jak TikTokowy, ale jednak to jest ta, ta, sama, ta sama rzecz i w zasadzie trudno mi, rodzicowi oddzielić tego, te shorty od, od, od YouTube'a jakiegokolwiek. Generalnie jestem przeciwnikiem YouTube'a w ogóle dla dzieci. Raczej nie chciałbym, żeby moje dzieci z tego korzystały, no ale to też jakby nie jestem w stanie upilnować tego wszystkiego. na raz więc zakładam, że rodzic, który nie zajmuje się za bardzo internetowymi zabawami dziecka, albo nie kontroluje sam internetu, bo może jest z tego pokolenia, gdzie internet jeszcze nie był wystarczająco interesujący, no to ciężko mu, ciężko mu to, to, to zweryfikować i sprawdzić, co, co dziecko tam właściwie robi. Bo te shorty na YouTubie wydają się bardzo często niewinne, ale jednak ich możliwość do wytwarzania tej, tego nałogu, czy przyciągania uwagi bywa zatrważające. Oczywiście jakby w w w tej rzeczy kilka się ściera punktów widzenia, bo gdzieś tam jakiś czas temu opowiadałem o tym i trafiłem na takie badania, wedle których stymulacja intelektualna czasami przez źródła bardzo ja wiem, niejednoznaczne potrafi być, w sensie, taki, to, co, to co z reguły postrzegamy jako negatywne, czyli siedzenie przed telewizorem, albo mm-hmm. oglądanie bajek, albo siedzenie wie, bez, bez odrywania się bez żadnej aktywności, postrzegamy to jako coś negatywnego. Natomiast z jakiegoś powodu IQ w społeczeństwie powoli rośnie, takim społeczeństwie, które technologicznie jest powiedzmy zagospodarowane w pełni. Czyli dzieciaki siedzące przed telewizorami, wbrew pozorom, być może są ogłupione, ale też wykazują większe te na, na podstawie tych IQ jest wyższe, więc czy IQ jest wyznacznikiem ja nie zdrowia oczywiście. psychicznego? Oczywiście, że nie. Ja jakby nie, nie twierdzę, że wysoki IQ to jest rozwiązanie wszystkich problemów i mhm. jeżeli po TikToku dziecko ma wyższe IQ, to jest lepiej, nie? Tego nie twierdzę. Natomiast uważam, że jest to pewien czynnik, który warto brać pod uwagę. Że te rzeczy, które my postrzegamy jako szkodliwe i mamy wrażenie, że dzieciak jest tam zagubiony i siedzi jak zombie przed tym telefonem, to może mieć pozytywny wpływ na, na rozwój intelektu. Oczywiście może mieć to negatywny wpływ na rozwo- rozwój społeczny, ale warto brać pod uwagę, jakby mówiąc, że coś jest złe albo dobre, to jeszcze takie dodatkowe czynniki. Nie? Może się nagle okazać tam po upływie kilku pokoleń, że to nie było takie złe, mimo że my żeśmy patrzyli na to bardzo negatywnie. Ja mam raczej tą wiarę, że jest to złe, dlatego dzieciom swoim nie pozwalam korzystać z tego na tyle, na ile mogę, ale wiem, że mogą być też inne takie rzeczy, z których, których sobie sprawy nie zdaję, które mogą być korzystne. Mhm. Znaczy... Więc warto brać to pod uwagę. Francuski rząd uznał, że jest to szkodliwe i jest jak jest. Mhm. Znaczy, oni uznali, że do 13
1: roku życia, Dziecko nie powinno korzystać z social mediów,
0: mm-hmm. ponieważ
1: to ma na, na nie mm, zły wpływ. Tego samego zdania jest Vivek Marty, to jest lekarz, to jest naczelny lekarz USA, czy, czy coś w, w tym rodzaju i on tak. mówi, że 13 lat to stanowczo za mało, na korzystanie z mediów społecznościowych podkreśla, że dzieci w tym wieku dopiero zaczynają rozwijać swoją tożsamość, a treści, które pojawiają się w social mediach skutecznie zaburzają ten proces. I dodaję jeszcze, mamy najlepszych projektantów i deweloperów na świecie, którzy tworzą te platformy tak, aby maksymalnie wydłużyć czas ich używania. Jeżeli powiem dzieciom, aby użyły siły swojej woli i kontrolowały czas, jaki spędzają na tych platformach, to stawiamy je naprzeciwko najlepszych projektantów świata. To nierówna
0: walka. No to to, to jakby zgadzam się, To, to bezwzględnie utrzymanie uwagi dziecka przy takim urządzeniu jest zatrważające, to znaczy jakby generalnie myślimy o tym, że dzieci mają problemy z koncentracją i to jest pewnie do zauważenia w szkołach, no to potrafią się skoncentrować nad takim urządzeniem i na pewno te wszystkie mechanizmy, które uzależniające, tam pracują na najwyższych możliwych obrotach i ci inżynierowie robią dokładnie to, do czego zostali zatrudnieni. I jest to, jest to zatrważające. Oczywiście, jak mówię, cały czas, cały czas może być drugi, druga strona medalu. Ja nie chcę być tu adwokatem diabła. Cały czas podkreślam, że ja jestem raczej przeciwny mhm. social mediom w takiej formie dla dzieci. No to cały czas, cały czas pozostaje pytanie, czy jakieś korzyści w związku z tym się, się odnosi. I jakby. To, to oczywiście social media są, to są ja ci... miejscem pełnym zagrożeń, są miejscem, mhm. gdzie może powstać nauk, ale są też miejscem, w którym jakby też z, z negatywnego punktu widzenia yy, wytwarza się bardzo niewłaściwy obraz rzeczywistości. To znaczy nieprawdziwy obraz, skrajnie nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Niestety popularność najczęściej osiąga się, ściemniając yy, ludzi na temat swoich osiągnięć, swojego życia, tego co nam daje szczęście i tak dalej. Bardzo, bardzo dziwny obraz rzeczywistości, tam się przedstawia. To jest chyba większy problem dla nastolatków, bo bo oni mają problemy z tożsamością swoją, z postrzeganiem swojego życia w sposób pozytywny, jeżeli ono odbiega od tego, co mają w w internecie, na TikToku, czy na Instagramie. Ale no to też jest jakiś jakiś problem. Podejrzewam, że dzieciak, który chociaż może z drugiej strony jest też tak, że jeżeli od przedszkola będziesz siedzieć w tych mediach, to szybciej wyłapiesz, że to nie ma wspólnego z rzeczywistością. Może nastolatki teraz są rzucone na głęboką wodę, bo ten rozwój social mediów jest tak duży w bardzo krótkim czasie, że są brane z zaskoczenia jakby. Więc może to dobrze, że dziecko siedzi na TikToku od przedszkola. Po raz kolejny powtarzam. Nie sądzę, żeby tak było, ale zadaję pytanie. Raczej, raczej badania
1: wskazują, że mm, obniżają się pewne kompetencje. Na przykład kompetencje językowe się obniżają. W, dzieci stają się przez, przez to, że są naturalnie. Social media ma bardzo dobre... Dobrze rozwinięte te systemy nagradzania, te mikrodawki dopaminy, kiedy dostajemy kiedy dostaję jakieś lajka, komentarz albo mm-hmm. no, coś takiego dzieje się. No i też dzieci, które są od wczesnych lat na, narażone na, znaczy narażone, no, są narażone na te mechanizmy, no to mają takie przejawiają później nadwrażliwość na takie sytuacje społeczne związane z nagradzaniem i i karaniem. I tutaj jest taka rzecz, która, bo oczywiście my możemy mówić też o korzyściach, no bo TikTok to jest też takie miejsce, gdzie gdzie można spotkać bardzo dużą kreatywność, pomysłowość, inspirować się, można poznać pewnego rodzaju różnorodność świata, kultur, różnorodność sztuki, no ale mamy te wszystkie jakby złe rzeczy. I to ciekawe, bo ja wrzuciłem oczywiście na grupę u nas ten artykuł z wirtualnych mediów. Zadałem tam pytanie. I Marcin na grupie napisał też bardzo ciekawą rzecz, że internet za naszej młodości był zupełnie inny. Znaczy my nie mamy tego bezpośredniego doświadczenia. Mówię o tak rocznikach tam 80-tych w górę, nawet 90-tych w górę. Nie? Mm-hmm. Że my nie mamy doż- możliwości, że my Mówimy słowo internet, ale to znaczy zupełnie coś innego niż on teraz jest. Oprócz tego, że jak ja byłem gnojkiem, to w ogóle nie było internetu. To jest pierwsza rzecz. A potem, jak on on raczkował, to nie miał wszystkich tych mechanizmów niszczących, nie było Instagrama. Ja Instagrama, jak pojawił się na. Andro, nie, jak był jeszcze miałem iPhone'a, to było, że zainstalowałem go ileś tam lat temu, ale ja już byłem dorosłym człowiekiem, to już mnie nie kształtowało w taki sposób, jak może kształtować. No ile razy mówiliśmy o szkodliwości Instagrama? O tej mhm, wizji, tak, którą tak, nam tak, sprzedaje, jak o badaniach, które mówiły o tym, że u, u, im więcej korzystasz z Instagrama, tym masz większą szansę na depresję.
0: Tak, 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 zgadza się. Było było tego mnóstwo. Ja w ogóle, wiesz, to jest jest bardzo trafna uwaga, że ten internet wygląda inaczej. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że już dziecko, które od przedszkola uczy się obsługiwać, obsługiwać smartfona i korzystać z TikToka to w jego mniemaniu internet w ogóle nie istnieje. To znaczy, jeżeli TikTok jest taką platformą, bo to wiesz, to jest jak masz urządzenie, które sprawia ci dużo frajdy, to z reguły sięgasz po tą aplikację, która ci najwięcej tej frajdy sprawia. TikTok potrafi tak skupić uwagę, że w zasadzie poza tym nie potrzebujesz niczego więcej. I i jest taka obawa, że dzieciak, który jakby korzysta na co dzień z internetu i teoretycznie się tam rozwija, no to on właściwie nie korzysta z internetu tak naprawdę. Bo on ogląda szereg różnych obrazków, które się pojawiają, ale wiesz, nie, nie, nie zachodzi tam taka relacja, że jeżeli wpiszę sobie tutaj coś, to mi jakiś wynik wyszukiwania wyskoczy, nie? bo nie ma takiej potrzeby. bo masz, Wszystko się sprowadza do przewijania w górę, w dół, w prawo, lewe, w lewo. Mm-hmm. I to jest wszystko, co musisz wykonać. Więc powiedziałbym, że o ile ten rozwój technologiczny przyczynił się do powstawania narzędzi, które stymulują nasz intelekt, o tyle TikTok, mimo tej całej kreatywności, mam wrażenie, że on się przyczyniał raczej jakby proces odwrotny, bo... Nie musisz zbyt wiele robić, tylko przesuwasz w górę, w dół, w prawo, w lewo. To jest no wszystko.
1: Ale to jest trochę tak jak telewizja, nie? Z drugiej strony ale algorytm TikToka no. podsyła ci te rzeczy, które, które cię bardziej interesują. Czy znaczy, to działa fantastycznie. Jeżeli interesuje cię, nie wiem, naprawia- na przykład dużo teraz, ja, ja oglądam na TikToku dużo rzeczy z naprawiania i odnawiania starych sprzętów. Okay. Jakąś starą konsolę, Nintendo, czy jakieś stare Atari. I są takie filmy, ludzie to robią to jest takie fascynujące. Czy ja z tego wyciągam dużo? nie, raczej może nie. No ale na przykład, nie wiem, takie rzeczy, jak ktoś robi w drewnie coś, albo jak ktoś majsterkuje, to bardzo dużo tam jest ciekawych treści. I tylko, że ty musisz być nimi zainteresowanymi już na starcie, bo jak nie jesteś, to będziesz dostawał te rzeczy łatwiejsze. Znaczy...
0: Wiesz, zastanawiam się, się, bo bo tak, bo wychodzimy z założenia, że social media dla dzieci są niedobre i raczej będziemy się tutaj zgadzać. Czy my wychodzimy, znaczy Ciężko byłoby mówić, że idąc są dobre, za, patrząc idąc... na
1: te wszystkie badania, które są robione. Czyli no właśnie, no jakby opieramy idąc się za, na za... czymś twardym. Tak, tak, ja
0: Czyli idąc, idąc za, za, za tutaj francuskimi dokonaniami w tej materii, no, oni wyszli z założenia, że to jest mhm. niewłaściwe i trzymają, będą próbowali utrzymać dzieci z daleka. Czy im się to uda dzięki tej ustawie, czy nie? To już jest zupełnie inna historia. Podejrzewam, że to wcale nie musi być wcale takie łatwe. Zobaczymy, jak będą działały te ich narzędzia. Natomiast Faktycznie coś takiego jest, że jeżeli jeżeli twoje zapotrzebowania są albo konkretne, albo jakiś to powiedzmy wyższego lotu, to, to możesz odkryć, jeżeli masz więcej ambicji, to możesz odkryć faktycznie na tym TikToku rzeczy, które, które są interesujące. Podejrzewam, że nie tylko to się sprowadza do, ja wiem, odnawiania starych sprzętów komputerowych, czy tam jakiejś elektroniki, ale całej masy innych ciekawych rzeczy. Od, 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 od gier począwszy pewnie na książkach skończywszy. Ja założę się, że na TikToku są kanały, które się zajmują książkami, pewnie są takie, które się zajmują matematyką, mm-hmm. fizyką, innymi różnymi takimi rzeczami, jakimi zagrażają wywiadkami logicznymi, więc należy należy sobie zadać pytanie, czy dzieciak, który wsiądzie do takiego TikToka, to jest skazany na treści, które zrobią mu budyń z mózgu, czy jest być może, jeżeli będzie wnikliwy i będzie poszukiwał, to znajdzie tam coś, co co rozbudzi jego zainteresowanie i rozwinie jego intelekt, ale to to mogą być indywidualne przypadki. Tylko, że ja mam wrażenie,
1: że niestety treści nie mają tam za wiele znaczenia, że to dla nas mają znaczenie treści, Okay. A dla takiego dziecka dużo większe znaczenie mogą być, mieć mechanizmy uzależniające. Na przykład. Okay, 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 ale przykład. on ogóle... może mieć, mm. wiesz, jakby może mieć fajne rzeczy oglądać, inspirujące, ale siedzi tam dziesiątą godzinę, bo cały czas coś ciekawego jest i cały czas ma tą mikrotawkę dopaminy i cały mm. czas jest nakręcony. I niezależnie od tego, czy będzie oglądał wartościowe treści, czy niewartościowe, te mechanizmy, na których opierają się współczesne social media, są
0: niszczące dla. Dla dla dorosłych są niszczące, w ogóle dla dzieci. Nie, nie, zgadzam się z tobą. O tym uzależnieniu też opowiadałem. Zgadzam się, tylko na skutek tego, o o czym mówiłeś i o czym ja nie pomyślałem nawet wcześniej, gdybyśmy posadzili dwójkę dzieciaków przed telefonami, po raz pierwszy i dali im do przeglądania z TikToka, to zastanawiam się czy wyniki, które uzyskiwaliby wieczorem tego samego dnia, byłyby takie same czy inne? Prawdopodobnie byłyby inne i opierałyby się na zainteresowaniach tych dzieci. I zastanawiam się, oczywiście masz rację, ten mechanizm uzależnienia jest bardzo ważny, ale pewnie część takich dzieciaków, gdyby przeprowadzić taki eksperyment, zaczęłoby się fascynować treściami edukacyjnymi. Myślę oczywiście, że ta dopamina, o której mówisz, że ten mechanizm jest samuzależniający, ale podejrzewam, że trochę się też chłonie informacji, z tego. No i to, I to, jest, no. Bardzo, i to jest bardzo często
1: um, jakby taki argument, który jest podawany przez właścicieli platform.
0: No to znaczy, że już jest kłamstwo, <laughs> czyli tak. No nie, nie bo on
1: zakłada, <laughs> że jeżeli dziecko nie korzysta z tych platform, to coś traci.
0: I w tym, tym wiesz, to, to, to też jest bardzo mocny argument. W sensie, pomijając Ale dlaczego fakt, tak jest? Dlaczego pomij... miałoby
1: coś tracić? Bo jeżeli zakładamy, że dziecko mm-hmm. może się uczyć, inspirować tylko z TikToka, no to upadliśmy jako
0: człowieczeństwo. No być może, żeśmy upadli, nawet już nie zauważyli. Na, na dwóch poziomach, Potrafię sobie, potrafię sobie wyobrazić dwa poziomy, na których dziecko może tra- tracić. Po pierwsze, mm. mówiłem o tej stymulacji intelektualnej, więc można wychodzić z założenia, że dzieciak, który ma jakieś ambicje, może dotrzeć do treści, które go zaciekawią i rozwiną. Więc to jest pierwszy, pierwszy poziom. On nie musi być prawdziwy, podaje tylko takie. Próbuje znaleźć argumenty. Drugi poziom jest taki, że jeżeli żyjemy w społeczeństwie, w którym znakomita większość dzieciaków korzysta z TikToka. Teraz mówiłeś o tych tam 30%, czy tam mm. o 16% mówiłeś bo na początku. 16 nie? Tak, tak, 16%. Ale wiemy, że te dane powiedz. mogą być szedt w tak, zakładam, że z wiekiem te dane się zmieniają i ilość dzieciaków przybywa. Zatem ten jeden dzieciak, który trzymany jest z daleka od TikToka, nagle znajduje się poza obrysem tej społeczności. To znaczy jest trochę wyobcowany. Nie funkcjonuje w tym świecie nie do końca rozumie ten świat. Więc on jakby jest skazany na pewnego rodzaju alienację z tego, z tego środowiska. Może to dobrze dla niego, nie?
1: ale... No może, ale... bo jeżeli patrzymy na to, że jednak um, te platformy społecznościowe opierają się na pewnych schematach uzależniających, to tak jakbyś powiedział, no wszyscy koledzy biorą heroinę, mój mm-hmm. nie, czuję się trochę wyobcowany.
0: No zgadza się, to no. no jest nie, nie mam Czy kolegów. to to widzów ma załatwić, nie? <laughs> Pomogę dziecko. <laughs> Pamiętaj, że to nie są moje argumenty, to są takie argumenty, ja wiem, które mogą ja być ja wymyślane, wiem, wymyślane na, na, na potrzeby tego. Y- W tej całej sytuacji jakby dwie rzeczy mnie interesują. Oczywiście zgadzam się z tym, że to jest negatywne i że trzeba by to w jakiś sposób ograniczać, tylko zastanawiam się, czy czy przyszedł już czas na taką modę, żeby tak jak kiedyś było z telewizorami, że ludzie chodzili po internecie i się chwali, ja to nawet telewizora nie mam u siebie w domu. I czy przyszedł taki czas, że social media... One nadal będą interesujące, ale mogą być postrzegane negatywnie, tak jak, nie wiem, palenie papierosów w miejscach publicznych. I czy czy już żeśmy dojrzeli do tego, żeby trochę te social media odrzucać, żeby eliminować je z życia dzieci. Być może może to, co robi francuski rząd jest krokiem we właściwą stronę. Mam takie takie przeczucie, że jest krokiem we właściwą stronę, chociaż też mam poczucie, że to jest trochę wchodzenie w kompetencje rodziców. Ale może tak trzeba.
1: Czy zabranianie, czy to, że jest zakaz sprzedaży alkoholu, poniżej 18 lat, to jest wchodzenie w kompetencje rodziców, czy nie? To jest nie, nie, bardzo nie, nie, nie. super poważne mm-hmm.
0: pytanie. Nie, nie, ja, ja dostrzegam powagę tego pytania i dostrzegam mm-hmm. analogię jak najbardziej. Nie, 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 zgadzam się, zgadzam się że, że, że pewne przepisy są istotne i ważne i nie, nie jest to wchodzenie w kompetencje rodziców. jakby do ja no, Ale właściwe, w tym sensie. Tak? A czy ciężko mi sobie wyobrazić argument? Znaczy, oczywiście,
1: może ktoś powiedzieć, słuchaj, ja wysyłam mojego szesnastolatka pod to do sklepu, żeby mi kupił browara i nie może mi kupić. Na co mi teraz takie dziecko?
0: Na no co mi taki ojciec? Na miłość polską <laughs> to jest... No, on nie
1: pije, ale kupi to dla mnie. Chcę mieć możliwość powiedzieć pani w sklepie, że moje dziecko może kupić i ja się i wiesz i ja na to pozwalam. Mm. I, I teraz wiesz? chcę <laughs> powiedzieć, gdzie, <laughs> co, bo, bo Oczywiście to jest pewien żart. I to jest takie pokazanie, że w tym, że można to jakoś ograć tak, żeby nie było było takiej strasznej patologii. Chociaż z drugiej strony, wysyłanie dzieci po alkohol to trochę jest
0: patologia. Tak, zgadza się? Jest, jest, jest. jest. (laughs) No wiesz co, no jednym z zadań, zadań rządu jest opiekowanie się ludźmi bezmyślnymi. No nie wszyscy jesteśmy, wiesz, na tyle rozgarnięci, żeby nie myśleć teraz o rodzicach czy o bo ja to Jakby dzieci z siłą rzeczy muszą być trochę bezmyślne, bo to jest ten etap rozwoju mają jeszcze przed sobą Aha. oczywiście. Nie? Ale być może chronić dzieci przez bez, bez, bezmyślnością rodziców. Wiadomo, że są, no po to mamy przepisy, po to mamy jakieś prawa jakieś obowiązki. To przynajmniej ma służyć jakiemuś dobru ogólnemu. To czy służy, czy nie, wiadomo, że pewne rzeczy, pewne mechanizmy są wykorzystywane przeciw nam i tam można się właśnie, można, można tak grzebać w każdym mechanizmie i mówić, no zaraz, no przecież nie mam wolności, bo nie mogę dziecka wysłać tam, gdzie, gdzie potrzebuje. Mo- albo
1: tak. nie możesz sobie, dziecko nie może zrobić prawo jazdy z, jak ma 13 lat, nie? A mhm. już umie, przecież przejeździ, umie jeździć. Po, po no, no, mi pojechał
0: kiedyś. No toż to, no, więc, więc pewne, pewne <laughs> przepisy są ważne i jakoś się spisują do tej pory. W sensie jakby to też jest tak, że, że wiadomo, że zdarzają się miejsca, w których niepełnoletni może kupić alkohol. Nie? I to nie jest do końca Jeden. właściwe. Aha, no, bo tam 16, 16, 16 lat. tak. tak. No, 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 no więc... więc to, to się geograficznie zmienia, i też mhm. nie każdy sklepikarz trzyma się tych przepisów, i czasami dzieciak wygląda na, na, na starszego. Mniejsza z tym. Ogólne zasady są i one są nie najgorsze. Nie sprzedawaj alkoholu u nieletnich. A ja nie uważam, nie że, że, są, papierosu, że są
1: słabe te, te przepisy. Że są mhm. bardzo słabe. Że zamiast mówić konkretnie, co, co jest dobre, a co jest, znaczy konkretne ym, przepisy, to może powinniśmy uznać, że państwo zabrania. No nie wiem, czy do 18 roku życia, do 16 Pule rzeczy, które są szkodliwe dla dzieci, nie? I wtedy na jakim stopniu rozwoju badań jest... Na przykład, czy cukier jest zdrowy dla dzieci, nie?
0: Ja wiem, ja wiem, do czego zmierzasz. Ty, ty no masz, bo... masz zapotrzebowania wolnościowe bardzo silne. Ja, ja, ja rozumiem je i trochę się z nimi zgadzam, nie? Ale to jest też tak, wiesz powinniśmy oczywiście ludzi... Wchodzimy w jakąś filozoficzną dyskusję, ale oczywiście, że powinniśmy nakreślić, co jest właściwe i co niewłaściwe i raczej edukować ludzi w w, w tym kierunku. Tylko, że problem polega na tym, że żeśmy mieli taki podobny temat, kiedy żeśmy rozmawiali o edukacji. Gdyby nie było jakby trochę przymusowej nauki w szkołach podstawowych, to znaleźliby się rodzice, którzy by nie wysyłali dzieci do szkół. I to jest jakby konsekwencja tej wolności. Być może, być może musimy takich konsekwencji doświadczyć, żeby uszanować tą wolność, którą byśmy mogli uzyskać w ten sposób. Ale obawiam się, że, że potem byśmy byli skazani nie tylko na to, żeby, będziemy ponosili konsekwencje tego, że tam jakaś grupa ludzi będzie niewykształcona, nie, nie trzeba będzie się nimi zająć, to będzie kosztowało i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedziałbym, że wiesz, jako, jako społeczeństwo, ceniąc oczywiście wolność, musimy żyć w określonych normach i ramach, mhm. żeby to szło do przodu. Jeżeli zwolnimy się od odpowiedzialności, będziemy liczyli na to, że każdy będzie postępował dobrze i przyzwoicie i że ta nagroda, którą jest wolność, będzie skłaniała nas do tego właściwego i dobrego postępowania, no to chyba byłoby to pewną naiwnością. Nie każdy będzie postępował właściwie i dobrze. Jeżeli będzie miał wybór, to będzie postępował źle. No no ale to też
1: wracamy do, właściwie to nie wiem, czy ja chcę ciągnąć tą stronę, ale wracamy znowu do takich, kto bierze odpowiedzialność za dziecko, czy dziecko jest rodziców, czy dziecko jest państwa. Wiesz, no ja... to też musimy mm. sobie odpowiedzieć. Nie, nie ma... W Polsce jest tak, że rodzic ma zobowiązania, mieszka w Polsce, ma dziecko z Polsce, dziecko też mieszka w Polsce, no to ma pewne obowiązki, nie? Rodzic. Mm-hmm. I Wiesz, te i, obowiązki, i... no to są na różne. tam na przykład y, musi wysłać dziecko do szkoły.
0: Mm-hmm. Wiesz, ja jestem być może krótkowzroczny trochę w tym wszystkim, ale... Przy, przy mojej opinii na temat social mediów, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby były przepisy wspierające trochę mój stosunek do social mediów, tak żeby moje dzieci mówiły, o, nie tylko to mi zakazało, ale po prostu prawnie jest to, nie, 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 nie ma przyzwolenia na to. Więc wiesz, ale to jest, to, jest, to jest też pułapka, bo decydujesz się na rezygnację z wolności tam, gdzie ci to pasuje. Nie każdemu musi pasować tam, gdzie mi. Ale jeżeli chodzi akurat o tą konkretną sprawę, no to poglądy, które tutaj są zawarte w tej ustawie e, przez francuskie zgromadzenie narodowe, zbiegają się z moimi. Więc ja tu jestem, ja, ja tu jestem za. No, Rozumiem konsekwencje też. ograniczenia wolności. Z moimi to trochę też, no bo jeżeli mówimy
1: o wolności, to mówimy o wolności, nie wiem, siedmiolatka?
0: No właśnie. No,
1: no bo to trochę, wiesz, jakby inaczej się podchodzi do dziecka, które ma, które jest w przedszkolu i ma 5 lat... Mhm. A inaczej do wolności dorosłego. I w momencie, kiedy wielkie korporacje, to co powiedział ten, Boże, zgubiłem jego nazwisko bardzo, bardzo ładne, Vivek Marty powiedział, mhm. że to jest nierówna walka, że żadne dziecko nie ma szans w tym, żeby mm, zmierzyć się z TikTokiem, Facebookiem, Instagramem. Nie ma po prostu szans. Znaczy, To są takie mechanizmy, którym my nie dajemy rady. Nie, to z- z- dopiero latki, nie? Z- z- zgadzam się, zgadzam. No. I, i, I też tak jak zabronione są papierosy i alkohol, ustaliliśmy sobie tak w społeczeństwie i oczywiście to jest bardziej związane z kulturą niż z realnym szko- z szkodliwością, bo jeżeli by to wy- 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 wiązało się ze szkodliwością, to by cukier był ograniczenia w spożyciu cukru, by miały dzieci, a dorośli mogliby jarać jointy. A, ale no ja uważam, że, że, ta, że tak, że to jest dobry kierunek. Nie jestem do końca przekonany, bo to, ja tam widzę dużo możliwości na... na e- życia. Na nadużycia,
0: no. No to tak, to się zgadza. No, jeżeli powstaje mechanizm, w którym od dziecka możesz weryfikować użytkownika w internecie, to nie zaszkodzi potem, wiesz, bo to, to, to co mówiłem o nienawiści, wiesz, nienawiść to jest bardzo szeroki, to może być termin, który bardzo wiele spraw obejmuje. Nie? I teraz weryfikujmy każdego. Ja też mam swoje przemyślenia dotyczące anonimowości w internecie. Jako, że ja nie jestem anonimowy w internecie, bo, bo, bo funkcjonuję jako, jako ja, to też mam zastrzeżenia do ludzi, którzy są anonimowi. Oni mają nade mną pewną, pewnego rodzaju przewagę. Uważam, że to jest mhm. nierówne starcie, jeżeli do takiego dochodzi między nami. Ale też no, nie mogę swojej pozycji, jakby nie mogę swoją pozycją warunkować tego, jak inni mają żyć i funkcjonować w internecie. Mhm. Więc, więc, więc raczej tego unikam. I dlatego też na to zwrócę uwagę, nie? że, że my, Pojawiają się kolejne mechanizmy, które potem, jeżeli niewłaściwe osoby dobiorą się do władzy, mogą te mechanizmy nadużywać. No ale, no, ale, no właśnie, to jest, to jest ko- ko- kolejne pytanie. No, bo o dzieci ktoś musi dbać, nie zawsze rodzice dają radę, nie zawsze mają czas. I to jest Więc dobre może... pytanie, ponieważ
1: Francja chce również walczyć z szarentingiem. Czy wiesz, Remigiuszu, co to jest szarenting?
0: Może się dzielisz dzieckiem z innymi rodzicami? <śmiech> <śmiech> wiem, wiem, blisko, co to jest. Wiem, blisko, wiem, blisko? Co, Czy wiem, to jest?
1: Y, Szarenting... Y to jest wrzucanie głównie wizerunku swoich dzieci do internetu. Bez mm-hmm. ich zgody. To, to jest, to I... jest
0: do, dobre pytanie dla mnie, bo ja przecież no, to, to, uprawiałem ja, szarenting. Ja, jestem już przygotowany proszę, na Proszę, proszę Państwa, y, y, y,
1: Francja szykuje też nowe prawo, które w większym stopniu ma chronić prywatność dzieci i walczyć ze zjawiskiem szarentingu, czyli umieszczania zdjęć najmłodszych w social mediach bez ich woli. Nowe przepisy, zdaniem ustawodawców, mają również ochraniać dzieci przed cyberprzemocą, w tym seksualną, oraz nadużyciami w świecie cyfrowym i realnym. Według różnych badań wizerunek przeciętnego dziecka we Francji jest udostępniany w sieci 1300 razy przed ukończeniem 13 roku życia. 91% rodziców i opiekunów wrzuciło zdjęcie dziecka do sieci, zanim
0: ukończyło ono 5 lat. Więc jako winny tutaj Przyznaję się do winy, wysoki sądzie. Też wrzucałem dzieci. Z, ja chciałem zapy- z, dzieci. Z, Na początku chciałem zapytać, czy to jest coś złego, ale już więcej jest. <laughs> no, wiesz, w związku z tym, że, że byłem jakby po, po każdej możliwej stronie barykady w tej dyskusji, to, to muszę powiedzieć tak. Po pierwsze. Szczęśliwie się złożyło, że nie znaczy, czekaj, zaszkodziło czekaj, czekaj, to, że moim...
1: hmm? twoi rodzice też wrzucali, jak byłeś dzieckiem, twoje zdjęcie. Nie, nie, nie. Raczej
0: mówiąc, że, że z jednej strony byłem osobą, która wrzucała wizerunek swoich dzieci, z drugiej mhm. strony dzisiaj patrzę na to negatywnie, więc, więc. Mhm. Więc chciałem powiedzieć, że że szczęśliwie się złożyło, że to nie zaszkodziło moim dzieciom w żaden sposób. To też jest tak, że dziecko, które jest bardzo małe, zdecydowanie różni się od tego, jakie jest, kiedy już jest trochę starsze i i dojrzalsze, więc to jest być może jakiś plus tego wszystkiego. Natomiast wiem, że bardzo bardzo łatwo nadużycia w tym zakresie, to znaczy tak w ogóle wizerunek, i psów, i kotów, i dzieci to bardzo pozytywnie wpływa na rozwój social mediów, naszych własnych osobistych. Kiedy ja funkcjonowałem w tym internecie, to te social media jeszcze nie funkcjonowały na takiej zasadzie poważnej, nie miały takiego obrotu i to, to trochę było co innego. Nie usprawiedliwiam tego. Z moim, moim zdaniem nie powinienem wrzucać dzieci do internetu, tylko też to już usprawiedliwiając się ostatecznie, jeszcze raz, no to czasami się tak zdarzało, że ja nagrywając siebie, robiąc vlogi, gdzieś tam mój syn do mnie podbiegał i żeśmy rozmawiali. To takie bardzo naturalne mi się wydawało. Ostatnio Natomiast o,
1: na TikToku wyskoczył mi short z tobą
0: mm-hmm.
1: i z Twoim synem. Jak mm-hmm. Ty go pytasz, a skąd wiesz, że ta postać jest zła?
0: <laughs> to jest czegoś się... <laughs> Bo jest czarna, tak. <laughs> Tak, nie wiem, że to, 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 to jest, sko- jest nieśmiałe, <mulatory> to prawda. Doskonałe, to jest. <gry> No, ale no, wiesz, jakby my też doświadczamy tego, internetu. Ja i moje dzieci, więc trochę rozmawiamy na ten temat, zwłaszcza z moim synem. On nie ma, nie ma, na razie nie zgłosił mi żadnych zastrzeżeń, ale to mówię, to raczej wynikało z tego, że mieliśmy szczęście, bo można było parę głupich rzeczy powiedzieć, zrobić, pokazać. Można to było przerobić na wszelkie możliwe sposoby i to, to raczej było szkodliwe. Pozdrawiamy Gimpera. Yy, a może niekoniecznie w tej <głos> sytuacji, <głos> ale. Yy, yy, no więc, więc ja, ja też. Yy. Dwa razy próbowałem z moim synem robić taki materiał od początku planowany, że większość tych rzeczy, któreśmy wrzucali, to były takie bardzo naturalne, bo tam się przytrafiło coś i, i żeśmy sobie to nagrali. Natomiast próbowałem z nim nagrywać programy z układaniem klocków Lego. I d- dwa programy wrzuciłem, ale już czułem, że gdzieś w pewnym momencie budzi to moją frustrację, bo ja miałem jakiś cel, miałem zrealizować program, on miał być uczestnikiem tego programu. Natomiast dziecko, jak to dziecko, ma całą masę różnych pomysłów, które nie, to nie, niekoniecznie są związane z tym, żeby wiesz, rzetelnie przez jakiś czas tam robić coś. I, i po, po tym drugim programie uznałem, że to jest absurdalne, żebym ja odczuwał irytację w związku z tym, że on chce być dzieckiem. I w ogóle zarzuciłem ten pomysł i uznałem, że to jest, to, jest, to jest bez sensu. I teraz za każdym razem, kiedy moje dzieci, moja córka zwłaszcza, ogląda program, w którym biorą udział inne dzieci, gdzieś tam są jakieś rodziny, wiesz, jakieś robią takie scenki, to ja doskonale wiem, że to nie ma prawa odbywać się bez szkody dla tego dziecka. Tyle programów, ile tam jest zrealizowanych, niezależnie od tego, jak bardzo uważam, że to dziecko, wiesz, to dziecko się tam bawi, śmieje i tak dalej, i tak dalej, to mam poczucie, że to są pozory, jakby, że konieczność zrobienia tego programu, wrzucenia kolejnego filmu do YouTube'a, zarobienia na na, na tym filmie tak, żeby utrzymać rodzinę, jest na tyle silna, że jestem w 90% przekonany, że to się dzieje ze szkodą dla dziecka. Już okay. raz, sam wizerunek tego dziecka w internecie, dla niego samego jest problematyczny na dłuższą metę, ale dwa, uważam, że relacje z rodzicami to też może, m- może popsuć. I okay. Oczywiście nie mam stuprocentowej nie mam pewności, że tak się dzieje, natomiast wiesz, ja mam dosyć łagodny i spokojny charakter, nie? może poza streamami, czasami się zdenerwuję, ale wiesz, mam, mam taką bardzo spokojną relację z, z, z moimi dziećmi, powiedziałbym, że moja żona jest dużo bardziej stanowcza ode mnie i nawet ja bywałem zirytowany próbując robić coś konkretnego, tego. Więc zakładam, że mnóstwo jest takich sytuacji, gdzie dzieciaki cierpią na tym, że są obecne w tego typu programach, na przykład na YouTubie. Jestem przeciwny w ogóle, gdyby to ode mnie zależało, tym zakazał wykorzystania dzieci i wizerunku w ten sposób do realizacji takich programów. Swoją drogą, przepraszam, że tak się rozgadałem, ale to jest takie... jak
1: zmieniasz wątek, to daj mi jeszcze powiedzieć, bo to...
0: Dobrze, do, do, dobrze, dobrze. To, to już to powiedzmy, że zakończyłem. Mam jeszcze coś do dodania innego, ale to już nie dotyczy dzieci, więc... Dobrze, bo ja mam tak...
1: Czuję bardzo dużą korelację z, z innym tematem związanymi z dziećmi, który, który jest dużo lepiej zbadany, czyli dziecięcy aktorzy. No tak. I, I jest trochę tak, że wiadomo, że mamy dużo, bardzo przykrych historii dziecięcych aktorów, mhm. ale też mamy sporo, czy w ogóle dziecięcych twórców filmowych, bo często jest tak, że dzieci, aktorzy potem zmieniają rolę i stają się na przykład reżyserami, operatorami, to, te rodziny filmowe są bardzo, bardzo znane. To, że, dzie, że, od, że dziecko od naj, najmłodszych chwil oswaja się z jakimś medium, pas, tra, trafia to do niego, znaczy on te, dziecko też się bawi dobrze w tym, Daje mu niewiarygodnie dużą przewagę, jak staje się dorosły. Niewiarygodnie dużą przewagę. I to dotyczy też sportu. Ja nie nie znam za bardzo historii sportowych, że ktoś ma tam 25 lat, wygrywa Mistrzostwa Świata i mówi no od roku trenuje. Nie. nie. No No, jak miałem 3 lata, to już skakałem na nartach. No to są takie historie, nie? I, I Jeżeli rodzice są na przykład youtuberami, to bardzo często też jest tak, że dzieci chcą wybrać tą samą drogę, co rodzice. Rodziny prawników, rodziny lekarzy, rodziny aktorów, to czemu nagle rodziny youtuberów to ma być coś co z góry zakładamy, że to jest złe. Mówimy tutaj o pewnej twórczości, bo trochę odbiegliśmy od tematu, ten jednak szarenting dotyczy tego, że ty po prostu wrzucasz, nie nie jesteś twórcą internetowym, po prostu wrzucasz zdjęcia, które potem są sprzedawane na... aukcjach pedofilskich.
0: Aha, no to to, tak, to jest innego rodzaju w ogóle
1: problem (głos) i poważne zagrożenie. Ale to to, to też, Bo to jest jedno z największych zagrożeń. Kilka lat temu YouTube zablokował komentarze. Oczywiście to było związane też z ustawą w Stanach. Ta ustawa się nazywała COPPA. Omawialiśmy ją, że tam pod pewnymi filmami były znaczniki robione przez te szajki tam pedofilów, żeby mogli sobie zobaczyć, jak dziecko się kąpie, nie? Mm-hmm. I Albo było... znajduje w nietypowej
0: pozycji, to jest takie... Ta,
1: dokładnie, tak, że to są super niebezpieczeństwa, że to nawet ja czuję niezwykły wstręt, jak o tym mówię. Mm-hmm. Ale trzeba o tym mówić, no bo to są, to są bardzo...
0: To, to się dzieje, nie? Znaczy mówimy o faktach. Tak, 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 tak. To jest to, to jest prawda. W ogóle, wiesz, to jest kolernie szeroki temat i, i też ciekawy, to, o czym mówiłeś, rodziny lekarzy, rodziny, e, aktorskie być może, czy mhm. ludzi, którzy stoją za filmami, to jest, to jest jedna historia. Natomiast jeżeli chodzi o te, te gwiazdy filmowe, o te, o, te, o te dzieci, które wiesz, to wiemy doskonale, że bardzo dużo tych historii potoczyło się nie do końca dobrze dla tych dzieci. I ja pamiętam bardzo fajny wywiad Joe Rogana z Miley Cyrus, gdzie hmm. ona, ona, ona jest jedną z tych osób, która miała gdzieś tam taką... Całe taki,
1: życie show biznes. No.
0: Tak, tak, ale też miała taką sytuację przejściową, gdzie była totalnie zagubiona. Jej się udało wyjść w zasadzie na prostą i dzisiaj mówi rozsądne i mądre rzeczy.
1: Jest to gwiazdom dzisiaj.
0: Więc. Tak, tak, jest, jest, ale nie każda historia tak się, tak się, tak się potoczyła jest wiele historii, które dla tych dzieci skończyły się fatalnie, skończyły się nałogami. Chyba Drew Barrymore była taką pierwszą osobą, która gdzieś tam przeszła od dziecięcej gwiazdy do aktualnie też gwiazdy, ale po drodze miała dużo, dużo historii właśnie z używkami i wiele dzieciaków się z tego nie wyplątało. Boże, jak się... Britney Spears też miała pewnie, miała mnóstwo takich epizodów. Jest, jest sporo, Dalej jest... ma dużo problemów. No właśnie, jest, jest, więc sporo tych dzieciaków ma mnóstwo problemów i było wiadomo, że Disney... Tylko, że Britney Spears ogóle... to nie była
1: sławna chyba jako dziecko, czy była?
0: Była, była, bo to, to był taki z czasem lake To Tamberlake był ten razem... klub Myszki Mikido, tak? Tak, tak. Chyba tak. Chyba tak to się nazywało. Więc, więc jakby... Jest sporo tych historii, które, po, które jakby potwierdzają negatywny wpływ tego poziomu sławy na, na dziecko. I mówię o tym dlatego, że Disney teoretycznie jakby wykorzystywał te dzieciaki do, na maksa, ale oni też mieli psychologów, to wiesz, to było dosyć, dosyć dokładnie było prowadzone i to wcale nie pomogło w tym, żeby te dzieciaki ukierunkować potem odpowiednio. Wiele się żu, złych rzeczy wydarzyło. Więc zakładam jakby, mówiąc o tych rzeczach, które, które mnie nurtują patrząc na YouTube, że te rodziny, które nagrywają materiały ze swoimi dzieciakami i są takie szczęśliwe uśmiechnięte, oni tam nie mają psychologów, oni tam nie mają tej całej ekipy, która ma teoretycznie to badać, więc przyszłość tych dzieci, powiedziałbym, że stoi pod sporym znakiem zapytania, ale nie sądzę, żeby oni się przejmowali, więc uważam, że że to to też jest jakby trochę niepokojący rynek i niebezpieczeństwo dla dzieci i nikt się nie interesuje, szczerze mówiąc, tym akurat konkretnie rynkiem, mimo, że YouTube tam trochę różne różne próby podejmował i też reklamodawcy inaczej są sytuowani w tych programach, które są przeznaczone dla dzieci, ale to to jest inna historia. Natomiast ten szarending wykorzystany w takich przestępczych celach, no to też jest zupełnie, zupełnie inna rzecz i wiesz, no zastanawiam się też, yy... Czy można odbierać rodzicom prawo do publikowania zdjęć swoich pociech w internecie? No? Bo to też jest takie trochę, trochę od, od, odbieranie wolności. Kiedy, kiedy nadchodzi taki moment, że dziecko mogłoby teoretycznie samo decydować o tym, czy chce być w internecie, czy nie, no to też wiesz, no rodzic ma na tyle, e, jakby u dziecka ma tyle szacunku, że jak powie, no, wrzucimy to zdjęcie, to wrzucimy, nie? Okay. Na nie aby polegać zgoda dziecka na publikowanie jego wizerunku w internecie?
1: Normalnie na piśmie podpisuje ci bachor i już, gotowe, nie?
0: Ja nie, <śmienicza> nie wiem, ale jeszcze nie wiem, pisać, tato.
1: <śmienicza> Ani czytać, podpisu nie gadaję. Nie, nie mam zielonego pojęcia. Mamy teraz yy, przecież yy, ciążę wersow i, i, i najpopularniejsza para w Polsce, no bo Lewandowski nie mieszka w Polsce, będzie mhm. miała dziecko. To też będzie temat, który... Mm, będzie numerem jeden u nich. Jak, jak wyobrażasz sobie, że oni będą prowadzić swoje kanały um, ignorując to dziecko, nie pokazując je?
0: Nie, nie, nie. nie. W ogóle zastanawiam się, bo... No nie wiem,
1: ja, ja nie wiem, bo nie, nie, wyobrażam sobie wszystkie wersje, nie? Jakby...
0: Ja w ogóle nie wiedziałem, że dziewczyna jest w ciąży, ale jeżeli już jest, Gratulacje. to... Tak, gratuluję bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, że Fris pełniał gdzieś tam różne błędy, o, robiąc no to, nie, mów robi. tak
1: jakby, proszę cię, nie nazywaj tego bobaska błędem. No, jakby. Nie, no to chciałem
0: powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jakby ja go raczej uważam, znaczy uważam go za rozsądnego twórcy, nie? I jakby mam nadzieję, że w biznesie i w rodzicielstwie będzie równie zorientowany, w sensie, że będzie wiedział, gdzie są granice, nie? Ale też, też jakby jasno można zauważyć, jak duży jest przyrost zainteresowania, kiedy taka ważna rzecz dzieje się w życiu człowieka. Ciąża jest czymś bardzo ważnym, narodziny dziecka są bardzo ważne, wesela są bardzo ważne. To są takie rzeczy, które bardzo mocno przyciągają uwagę i niezwykle ciężko funkcjonując w social mediach jest oprzeć się tej potrzebie Wiesz, no, to te zastrzyki dopaminy, mają młodzi ludzie, którzy, którzy pokazują swoje zdjęcia i liczą na jednego lajka. I ci wiercy twórcy, którzy liczą na tam mm-hmm. milion lajków. Nie? To jest ten sam, ten, to samo zapotrzebowanie. Więc miejmy ty... nadzieję, że jakby tutaj będzie się kierował rozsądkiem, ale jak to będzie, no to już jest jego sprawa tylko i wyłącznie. Nie?
1: Wiesz co, z drugiej strony, no, można dzielić się pewnymi danymi i informacjami, zdjęciami w internecie, na Facebooku czy gdzieś, no, ograniczając liczbę osób, które to zobaczę. no Możemy sobie zrobić krąg rodzina. No, to jest dużo no, problem Narzędzia kiedy... jakieś tam mamy. Nie wiem, jak oni będą to realizować. Czyli, czyli jak, jak rząd chce z tym walczyć. Mhm. No ale no to ja nie, nie mam tutaj jedno takiego prostego prostej odpowiedzi na to. W sensie nie wiem, co o tym myśleć do końca. Ja, ja nie mam, nie mam skrupułów gdy wrzucam zdjęcie Kici na Instagrama, bo najwięcej lajków.
0: No tak, tak, to jest. Wiesz, <grym> ja, ja, ja w tej kwestii jestem odrobinę bardziej radykalny i powiedziałbym, <grym> że wolałbym gdybym miał do wyboru dwie sytuacje. Jest pełna wolność i swoboda w publikowaniu zdjęć dzieci w internecie i druga sytuacja skrajna równie, że nie wolno publikować wizerunku dzieci w internecie, to wolałbym tą drugą sytuację. Wiesz, to jest tak, że, że rodzice, rodzice, którzy są influencerami, nie? Którzy, którzy jakby robią pieniądze na tym, że, że są obecni w internecie, dla nich dziecko trochę staje się zasobem, jakby generowania konkretnego zainteresowania. To nigdy nie jest właściwa rzecz. Nawet jeżeli jest to szczere, takie czyste i tam w sensie, wiesz, takim, że on jest dziecko, kochamy je, dlaczego mielibyśmy się nie podzielić tą miłością z całym światem? Niech inni ludzie popatrzą, jak można się kochać, jak można się szanować i tak dalej. Wiem, że to jest, jest, jest to bardzo szczere, ale mimo wszystko nadal jest duże zagrożenie, że to dziecko stanie się zasobem. A to nigdy nie jest właściwe. Jakby chyba nie trzeba jakoś, jakiejś tam wielkiej dyskusji, żeby uznać, że to, że to nie jest do końca dobry pomysł. No, ale to też są kwestie indywidualne. Można założyć, że są ludzie, którzy są rozsądni i będą widzieli kiedy się zatrzymać, a kiedy można iść dalej, kiedy to jest szkodliwe, a kiedy nie. Ale no... no ja wiem, przykłady z rzeczywistości internetowej raczej świadczą o przeważającym braku rozsądku zdrowego, no, niż na tak
1: Procentowo ludzkości nie ma zdrowego rozsądku po prostu. No ale e... no jest, jest
0: to pytanie o, o wolność. Czy, no, czy... Zadajmy,
1: zadajmy konkretne dwa pytania Państwu i przejdźmy do zamknięcia The Last of Us. Proszę Państwa, czy social media dla 13- czy 15-latków i mniej powinny być. Zabronione? Mhm. Czy powinny być traktowane jak alkohol i papierosy w Polsce? Czy rodzice? I drugie pytanie: czy rodzice powinni być ograniczani przez państwo, czy przez platformy, w możliwości publikowania zdjęć i filmów ze swoimi
0: dziećmi? Jak najbardziej. No, w I ogóle teraz... zapomniałem, że mamy The Last of Us do A rozgada... co, już czasu Rozgadaliśmy... Nie, nie, bo przecież to... to
1: dobrze, no trzeba to zamknąć, już zam... bądźmy konsekwentni, nie, nie, nie. To. Nie, nie, próbujecie tutaj skłonić do no, rezygnacji dobrze, z tego, nie, to, nie, nie. To dobrze, proszę państwa, ostrzegam od razu, pewnie będą spoilery, więc jak ktoś jeszcze nie oglądał, a patrząc na te potwornie dobre wyniki, jakie ma The Last of Us na HBO, to myślę, że... Większość widzów już oglądała. Remigiuszu, jak oglądałeś, rozumiem, ostatni odcinek? Tak,
0: tak, oglądałem, oglądałem. Jak w ogóle byś podsumował cały, cały sezon? Jestem zadowolony z tego. Mam po- poważne wątpliwości, czy jestem w stanie nabrać odpowiedniego dystansu, żeby to ocenić rzetelnie. Raczej nie sądzę. Wiesz, jest, jest we mnie jakaś taka miłość w ogóle do świata gamingu jeżeli uda się zrobić coś, co także w świat seriali trafi i będzie w miarę udane, to ja jakby trzymam za to kciuki z całej, z całej siły. Wygląda na to, no, wyniki są fenomenalne. Jakby one chyba przebiły też ten House of Dragons. Eee, A nie o, wiem, bo o, jeszcze o, nie o, było Londra...
1: wyników po ostatnim odcinku, więc... O,
0: na, na, na <Krym> że gdzieś tam jakieś takie raporty wczesne oglądają, które bardzo optymistycznie wypowiadają. Nawet jeżeli nie pobili House of Dragon, to i tak jest to ogromny sukces. Mhm. I jest, jest to spore dokonanie. Informacje pozytywne są takie, że kolejne opowieści zmieszczą się, nie zmieszczą się w jednym sezonie, tylko będą rozpisane na kilka, co też, też jest być może dobrą rzeczą. Mhm. Zobaczymy, jak się zacznie ten drugi sezon. Być może się tak zacznie, że nie będę ochotny niczego już więcej oglądać. Ale czas pokaże. Tak czy inaczej obejrzałem to z przyjemnością. Jest trochę ukłonu dla sympatyków gamingu, czyli szarża Joela przez szpital jest absolutnie gamingowa. No
1: niestety, to jest chyba najgorsza rzecz. Moim osobistym, prywatnym, proszę państwa, zdaniem, to jest najgorsza rzecz, która się stała w tym serialu, ale ja sobie zaraz do niej wrócę.
0: Ale zachowuję pewną wierność. Ja myślałem, do... że,
1: że powiesz, że to, że drabinę wreszcie ten... Ellie no, w, w ogóle tak.
0: Scena z drabiną była też, też sympatyczna. Bardzo mi się podobało, jak udało się pokazać egoizm Joela w tej, w tej, w tej scenie. Mhm, że tak. To, że on ratuje Eli, nie, nie jest wynikiem jakiejś dobrej cechy charakteru, nie jest wynikiem miłości, tylko jest wynikiem. Tego, by nie zakosztować straty po raz kolejny. Jest strachem przed stratą, jest. I to do, do, dobry, dobry, dobry jest to numer, którego w grze nie dostrzegłem tak bardzo. Chociaż wiedziałem oczywiście, że to wynika z egoizmu, ale gdzieś tu miałem z tyłu głowy, nie przeszkadzało mi to tak, bardzo. W szczególności. Serial że... pokazał to znacznie lepiej. Tak,
1: tak, w serialu mamy ten ostatni odcinek zaczyna się od ten Origin Story, mhm. gdzie mamy tą szefową świetlików i jasno jest pokazane, że nie tylko Joel jest związany z Eli emocjonalnie, że ona też jest, to nam mm-hmm. pokazuje, że to są bardzo mocne więzi i że jednak oni podejmują inne decyzje. Nie?
0: Tak, tak. I tylko I... my
1: tutaj sobie odpowiemy, która była, która która byłaby dobra, bo którą my byśmy podjęli.
0: Nie wiem, czy wiesz, ta, ta scena, która tam się, ta, ta, ten origin story, to jest coś, co zostało napisane jeszcze na długo przed serialem. To mogło być częścią gry i mm-hmm. e, pró- próbowano tam. już, no, no, próbowano tą historię ułożyć, ale jakoś to nie, nie udało się tego sprzedać i ostatecznie, ostatecznie zrobili. Zresztą Ashley Johnson, która gra rolę Eli w, w, w grze i, i w serialu gra matkę Eli, no to, to już była zapraszana do tego projektu na długo, zanim, zanim w ogóle serial zaplanowano, więc to jest coś, co było częścią tej historii, tylko że nie zostało powiedziane. Mhm. A to jest ciekawa część tej historii, ja bym wolał, żeby ona została powiedziana zamiast Left Behind. Chociaż Left Behind też jest zacne, natomiast mhm. w serialu się nie sprawdziło tak do końca. Więc, więc to, jest, to jest kawał historii, który, którego być może twórcy byli, byli nam winni, żeby to opowiedzieć i zrobili to bardzo dobrze tutaj. W ogóle ciekawe jest to też, ciekawe nawiązanie do odporności Eli, nie? bo to też, też jest takie pytanie, czy to stąd czy się to miało odporność? Być, Tak, odporność. Tak, no. więc, więc tak. Tam dużo teorii takich dodatkowych powstało wokół dużo. tego. Dobrze. Więc podsumowując, bo, to, no, bo, nie, bo ty... dwa na 10. Nie, nie, no nie wol, wol, wolę nie oceniać. No jak mówię, mi tu brakuje dystansu do tego, natomiast jestem ciekaw twojej opinii. Wiem, że ta scena ze szpitala cię trochę zatworzyła.
1: Ja, ja, czy ja mogę podsumować? Ja podsumuję cały sezon, bo tak A mi będzie najlepiej. E, więc oczywiście ja bardzo chwaliłem serial za świetne zdjęcia, za świetną realizację. Te wszystkie techniczne rzeczy, czy to CGI, które było tam zrobione na najwyższym poziomie. Cieszę się, że tak dbano o detal w każdym aspekcie. Bardzo doceniam filmy, seriale, które nie wytrącają nas z tej imersji kimś kiepskim CGI na przykład, czy kiepskimi potworami. Tutaj twórcy wyłożyli bardzo, bardzo dużo pracy, ale chyba najważniejszą rzeczą dla mnie i rzeczą, którą cenię ten serial najbardziej jest to, że no nie boję się tego słowa użyć, ale genialnie odwzorowano to, co było istotą gry i i genialnie również odrzucono to, co było istotą gameplayu. To, co było odwzorowano historię, a gameplay odrzucono, to to odrzucono, co co pasuje, a co nie pasuje do medium. Wartości adaptacyjne są na najwyższym poziomie. Jeżeli porównamy sobie to do, do innych adaptacji gier, to być może ten miks twórcy serialu i twórcy gry, że jakby z ich pracy wychodzi nam coś, co wyciąga, wyciąga istotę i ją przenosi na nowe medium, no wręcz powiem w sposób perfekcyjny, to może trzeba po prostu twórców gier zapraszać do takich produkcji. To, to jest... jest
0: zaskakujące. Zaskakujące, bo pamiętam, jak kiedyś mówiłeś, że, że boisz się, że, że, jest, że artyści mają duży problem z tym, żeby zabić swoje dziecko. Nie? Mhm. To, jest, to jest w sensie dziecko swoje dzieło, chciałem powiedzieć. Bo, bo, ale to dzieło jest dzieckiem, jakby, więc, więc ma to rację bytu. Mhm. Jest w tym trochę sensu. Wiesz, ja ten serial też mi um, uwydatnił to, co Neil Druckmann chciał powiedzieć przez tą historię. Mhm. Bo to jest też tak... Poziom interpretacji... To jest tak, że my grając w grę, to jednak obserwujemy historię, ale jednak nasz poziom interpretacji jest tak angażujący i tak duży, że czasami umyka nam to, co historia chciała nam opowiedzieć. Ważniejsze jest to, co my żeśmy chcieli z niej odebrać. Serial, serial oczywiście też pozostawia jakieś możliwości interpretacji, ale wyraźniej widać ideę twór- idea, idea twórców podczas opowiadania tej historii i widzę właśnie ten przez ten egoizm Joela gdzieś tam na końcu, który... No, ten egoizm jest taki trochę logiczny, jest uzasadniony trochę. Będąc na jego miejscu, być może każdy z nas by się zachował dokładnie tak jak on i mając te możliwości. Może nie. To jest oczywiście kwestia, kwestia wyboru pewnego, ale widzę, widzę co Neil Drakman chciał powiedzieć. I jestem w związku z tym, jestem trochę bardziej optymistycznie nastawiony do kontynuacji, bo jestem bardzo ciekaw, co tak naprawdę Neil Drakman chciał nam opowiedzieć drugą częścią gry, A co mi umknęło? Bo przez przez moją własną interpretację, bo moja własna interpretacja zasłania trochę to, co chcieli pokazać twórcy. W serialu mam mniejsze możliwości, więc jestem ciekaw tego, co będzie w przyszłości.
1: Okej. Wiesz co? Ale bo mi bardziej chodziło o to, że jeżeli masz kogoś, kto się zna na kinie czy na serialach i masz kogoś, kto się zna na grach, to adaptując grę, nie popełnisz tego, wiesz, jakby, jak sobie zobacz. Rozumiem już teraz, tak. Że ktoś bierze na przykład Assassin's Creed i wyciąga z niego to, że ej, istotą tej gry jest poruszanie się po dachach, ale to jest, ale jak przenosisz na film, to to nie ma znaczenia, to to w ogóle nie ma, to nie o tym jest to. I tutaj tak tak tak. samo The Last of Us to nie jest historia o tym, że jest dużo zombi, że jest dużo gor, że jest dużo walki, to nie jest o tym historia. To jest bardzo płytkie i bardzo takie, żeby nikogo nie obrazić, ale takie banalne interpretowanie tej gry. I ona jest o czymś innym. Ona jest przede wszystkim o relacji. I to nam opowiedzieli twórcy. Znaczy, para naszych głównych bohaterów, chemia między nimi, te stopniowe zmiany, ta podróż bohatera i to w jakich sytuacjach, co się dzieje, kiedy, co się zmienia, to jest, o tym jest ten, o tym jest ta gra i o tym też jest ten serial. I to było podstawą do do zbudowania. To zostało przeniesione, mimo że proszę państwa w gameplayu tego praktycznie nie ma.
0: No, bo się nie da. Wiesz, to też jest, to może być też taka unikalna sytuacja, bo z jednej strony jakby rozumiem to, że do stworzenia tego dzieła na takim poziomie potrzebny jest faktycznie ten duet. Ktoś, kto się zna na robieniu serialu, filmu i ktoś, kto się zna na grze i wie, co jest w tej grze najważniejsze, najważniejszego. Natomiast też gra musi powstawać specy- w specyficzny sposób. Twórca gry musi wiedzieć, o czym chce opowiedzieć. Ale Natomiast wiesz, jak co? wspomniałeś Asasyna na razie się tak, zgadzam z tobą, więc proszę mi ale tutaj ja Czemu,
1: Ale ja już tutaj
0: Nie, 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 bo myślę, że źle wyczuwasz. W przypadku Asasyna, którego podałeś jako przykład, uważam, że twórcy Asasyna nie do końca wiedzą o czym jest Asasyn. W sensie, wiesz, oni mają ich, ich głównym celem jest stworzenie historii, która spodoba się jak największej grupie ludzi i nie wkurzy za bardzo innych tym, tym, którymi mogłoby się to nie spodobać. Więc tam w zasadzie nie wiadomo o czym jest ta gra. Ono teoretycznie ma zaspokajać zbyt wiele potrzeb, zwłaszcza te obecne wersje, mimo tego, że je lubię nadal, to jednak są są dosyć dosyć płytkie. W przypadku The Last of Us jakby idea tej opowieści była bardzo znacząca. To znaczy tam coś się działo więcej niż tylko sprzedajmy to jak największej grupie ludzi, żeby wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi. Więc nie każda gra może tą historię opowiadać w ten sposób. Wiedźmin mógłby, Cyberpunk mógłby, i ja Co się nie,
1: nie zgodzę z tą. uważam, że każda gra, tylko że niekoniecznie ta historia jest e, łatwa do odnalezienia. Znaczy, ty możesz zrobić film na podstawie mm-hmm. Pacmana, bo taki powstał, e, nie zebrał dużych opinii, ale niekoniecznie ta historia dobra do filmu jest w grze, ale mamy teraz historię, zrobisz film Tetris, który nie opowiada jak klocki spadają, tych historie twórcy. Tam mhm. Jak bierzesz grę, to masz bardzo dużo punktów, których możesz opowiedzieć film czy serial, możesz na, tej, na tej, o podstawie tych historii opowiedzieć. Może to być e, jakaś postać, którą spotykasz. Mhm. Może to być historia, która jest zawarta w grze. Może być po prostu nowa historia, ale w świecie. Może być historia twórców, Du, du, może być historia graczy, nawet. Mamy, mieliśmy taką historię. Pamiętam, że Kuba mi kiedyś opowiedział, że taka ciekawa historia z. Boże. Yy...
0: Który Kuba? Ty musisz być. Ja mówię, bo... czekaj.
1: Yy, Boże, zapomniałem. Yy, zapomniałem. <grym> zapomniałem. <grym> zapomniałem. No trudno. Taki co jeździ na deskorolce. Jak się Kuba nazywa? No. Pamiętasz? Pewnie, się że pamiętam GDC. pamiętam
0: Kubę. I to <laughs> jest.
1: I on robił taką grę Darkwood i on miał taką mm. historię, bardzo ciekawą historię ludzi, którzy poznali się przez tą grę i tam hajtnęli się. Dużo jest takich historii. Tam w MMO mm. na przykład są, jest dużo takich historii jasne, graczy. Jasne, jasne, że tak. I to ktoś cię musi... Jeżeli ty odpalasz grę i mówisz, no dobra, chodzi się tam i strzela, robimy o tym film, to to jest za płytko. Mm-hmm.
0: Okay.
1: I dlatego musi być ktoś, kto ekstremalnie dobrze zna tą grę, środowisko, graczy, wszystko, żeby mógł powiedzieć, nie tam szukamy tej historii, ona jest zaraz obok. I dlatego mówię, że to połączenie tych dwóch światów
0: może dać najlepsze po prostu efekty. Trochę się zgadzam z tobą, ale nie. W sensie, widzisz, bo bo to jest jest tak, na początku myślałem, że wiem do czego zmierzasz, potem straciłem tam nadzieję, a potem znowu myślałem, teraz znowu nie jestem do końca pewny. Wiesz, wydaje mi się, bo bo, bo bardzo celnie powiedziałeś, że nawet jeżeli gra opowiada jakąś historię, to czasami historia ludzi, którzy tworzą tę grę jest ciekawsza, historia ludzi, którzy poznali się poprzez tę grę jest ciekawsza, więc wszystko się sprowadza nie do tego, co jest w tej grze, tylko do ludzi, którzy mają ochotę opowiedzieć w oparciu o tę grę historię. I, I wiesz, to, to nie musiał być Neil Druckmann, to mógł być tylko Craig Mazin, który w oparciu o The Last of Us ułożył jakąś historię, która w ogóle nie musiała być mieć nic wspólnego z, z tym serialem, ale ułożył dobrą historię na podstawie jakichś tam śladowych rzeczy związanych z tą grą. Nie trzeba wcale z tej gry wyciągnąć esencji. Trzeba po prostu dobrego twórcę serialu, który jest w stanie opowiedzieć dobrą historię. A jak dalece ona, ta historia wchodzi w ten serial, to już nie jest tak do końca istotne. Nie? Więc powiedziałbym, że że... No i wyraźniej spotkały się dwie osoby, które mhm. dobrze zrozumiały ten serial i dobrze potrafiły go opowiedzieć. I, I wydaje mi się, że one też znalazłyby się w innej opowieści, w innej grze, bo oni po prostu potrafią te dobrze te, te, te rzeczy opowiadać. Więc to nie to, ale 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 ty zacząć teraz d- o Mazinie i Drakmanie, tak? Tak, tak, tak. Wiesz, bo, bo to oni przede wszystkim opowiedzieli dobry, se- do, do, dobry serial, co do tego jesteśmy pewni. Mhm. Yy, ale, ale mogliby powiedzieć zupełnie inną historię w oparciu o ten serial i ona też byłaby dobra, bo po prostu robią to dobrze, nie? To jest, to jest chyba kwestia indywidualna, chociaż to jest dobry początek, zacząć od od kogoś, kto zna gry i od kogoś, kto zna film. I, mm-hmm. i połączyć ich, tak, ich tak. i, 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 i tak, tak, z absolutnie. ich opinii może się urodzić coś dobrego.
1: I nie zawsze to, z czym przychodzimy, jaki jest pomysł, że wiesz, no ja na przykład czekam Fallout, jaki, jaki będzie. No, niedługo, może w tym roku chyba premiera już, tak? Czy serial?
0: A może być, A no, może być różnie, to, to nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz. <laughs>
1: Zobaczymy. No i, no i tak jak mówię, serial mi się bardzo podobał. Te, te rzeczy, czyli realizacja, adaptacja i chemia naszych głównych bohaterów i ten casting, który no, skradł mi po prostu serce i, i też cały internet jest, jest rozkochany w naszych głównych bohaterach. No to cudowne, No to tutaj nie. nie to, to, To robiło, znaczy najbardziej jednak dla mnie zrobił mi ten serial, ta relacja między głównymi bohaterami i i to jest coś wybitnego, absolutnie wybitnego. Nie ma tutaj, to nawet nie mówimy, że w ogóle w serialach, nie? Ale jest oczywiście sporo problemów, czyli niespójność, taka niespójność odcinków, że że mamy... One czasami się zaczynają retrospekcją, czasami nie. Czasami jest jeden odcinek podzielony na dwie części, jak w czwartym, piątym odcinku budowanie postaci dla mnie przynajmniej bezcelowe, bo ten czwarty i piąty odcinek, to już mówiliśmy, że to spokojnie można byłoby zrobić na jeden. Nie budować, nie tracić czasu na budowanie postaci, którzy, które do niczego nas nie, nie prowadzą. Dość nudny jednak, dobrze mi się oglądało, ale dość nudny ten Left Behind odcinek. Mhm. No i dla mnie bardzo, bardzo zła ostatnia scena, gdzie Joel chodzi i zabija ludzi i nikt w niego nie trafi. Po prostu przypomina. Oglądałem to i mówię, co tu się dzieje? Naprawdę tak, tak to wymyśl cały serial, tak broniliście prze- się przed tą groteską z gry, i teraz ta ostatnia scena, i ja mam po prostu Gwiezdne wojny, gdzie te chły- chłopy w białych pancerzach nie potrafią trafić z metra. Nie, no, jest, no nie, nie, naprawdę mnie to, ja tam siedziałem, tylko oczami przewracałem, mówię, nie, nie wierzę, dlaczego to się tak banalnie, to... Ileś tak, oczywiście, ja rozumiem, że ten mhm. akt agresji, ta brutalność i te morderstwa, które tam Joel z, z jakby zrobił, są mitem założycielskim drugiej części gry.
0: Mhm. Ja
1: to rozumiem, ale można było to zrobić, no, ciut w bardziej wyważony sposób niż wchodzi Arnold Schwarzenegger i zabija wszystkich
0: Rusków. Żeby wszystko było jasne. Na pewno masz rację, ale nie mogę tego przyswoić, bo to by by, zaburzyło moją miłość wobec tego tego serialu, więc muszę to odrzucić. Chciałem, Chciałem jeszcze o jednej rzeczy opowiedzieć, bo skoro zastanawiamy się tak chwilowo nad tym, jak zrobić dobry serial z gry i Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, która być może nie sięga po grę, ale jeden z lepszych seriali, a w zasadzie quest. o Kingu. No nie? To, to swoją drogą, to jest dobry serial o, o twórcach gier, ale pierwszy odcinek drugiego sezonu Wiedźmina, na Netflixie. To mhm. jest wyśmienity odcinek, który. Tylko, że to bardziej jest ale to w ogóle książki nie jest z grami, nie? No wiem, właśnie. bo do, Dopiero jak zacząłem o tym mówić, to sobie uświadomiłem, że ale to jest taki odcinek. Ale mamy Mystic Quest,
1: mamy ileś tam zapowiedzianych gier, y, w, seriali na podstawie gier Ubisoftu, a mamy serial, gdzie brał czynny udział, y, czynny udział brali ludzie z Ubisoftu i jakie to jest hmm. szczere, jakie to jest prawdziwe. No, I naprawdę, naprawdę tak. niezłe. No, ja jeszcze nie obejrzałem drugiego sezonu, może sobie do samolotu za, za ten ściągnę. O, to jest dobry pomysł.
0: No, no właśnie, to się co to robić w samolocie. Będę oglądał pewnie jakieś głupoty. Tak czy inaczej, chyba będziemy już zamykali tą naszą rozmowę dzisiaj. A ja sobie na Pożyczę od ciebie z tym, tego tak wszystko od ciebie pożyczę. Więc <głos》>. podsumowując, no
1: ja, mi się bardzo podobał ten serial. No, no, nie spokojne. jest to, nie uwa- nie, niestety nie uważam, że uważam, że Mógłby być trochę lepszy. Ale cały czas jest bardzo dobry. Cały czas jest bardzo dobry. Polecam go. I jak państwo jeszcze nie oglądali, to zerknijcie na The Last of Us, na HBO.
0: Warto. rzecz. Mm. Jeszcze jestem tylko ciekaw, jakby się go oglądało w całości naraz. Mm. Bo, bo rozbicie na tygodnie trochę zmieniło. Mm-hmm. Trochę tak. To. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy. Trzymajcie Do się. papa. Pa. Pa, pa.